0: Que tem ciência, pesquisas da UFMG ao seu alcance. O anel rodoviário de Belo Horizonte mais uma vez foi palco de graves acidentes. Duas pessoas morreram. Durante a noite, um homem que atravessava fora da passarela morreu atropelado por um carro. Na sequência, houve uma batida entre uma carreta, um caminhão-tanque e um carro com outra morte. As duas pistas chegaram a ser interditadas.
1: O anel rodoviário ele foi concebido na década de 60 para desviar o um fluxo de passagem de rodovias, né, da, no caso das três rodovias que compõem ele hoje, que é a BR-040, 262 e 381, que antigamente passava
0: pelo centro de Belo Horizonte. Esta é a Bárbara Matos, professora da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e autora de uma tese de doutorado defendida no programa de pós-graduação em Geografia da UFMG, que aborda a mobilidade de pedestres no anel rodoviário Celso. Melo Azevedo, em Belo Horizonte. Com o passar dos anos, o entorno do Anel, assim como toda a cidade de Belo Horizonte, cresceu muito, mas especificamente
1: no entorno do Anel é evidenciado esse crescimento urbano também. Então, o Anel Rodoviário... Ele é um indutor do crescimento, assim como várias outras infraestruturas de transporte, e também acabou sendo um indutor de outros conflitos, principalmente relacionados aí à contradição e conflito entre pedestres
0: e veículos. O trecho de 26 quilômetros do Anel, que faz a ligação entre as três rodovias que cortam a capital, acabou se transformando em um dos corredores de trânsito urbano mais movimentados da cidade. A gente tem, aí, no trecho mais movimentado do Anel Rodoviário, cerca de 105 mil veículos
1: por dia que é o trecho ali próximo da Avenida Amazonas. E a gente tem também, no anel rodoviário, um dado muito triste em relação a atropelamentos, né? Em 2018, o anel rodoviário foi responsável por 25% dos atropelamentos registrados no município de Belo Horizonte. E, normalmente, atropelamentos para pedestres em velocidades tão elevadas quanto a gente observa no anel rodoviário, traz um risco à vida muito grande. E são, infelizmente, situações que a gente acaba rotineiramente identificando
0: no local. Na tese, Bárbara desenvolveu indicadores de mobilidade, acessibilidade e risco de travessia no anel rodoviário, a partir de dados da pesquisa Origem-Destino da Região Metropolitana de Belo Horizonte dos anos de 1992, 2002 e 2012. A última pesquisa Origem-Destino, correspondente ao período de 2019 a 2021, teve a metodologia alterada em relação às pesquisas anteriores e não foi incluída na análise.
1: Com certeza tiveram algumas modificações relevantes em relação à mobilidade nesses últimos anos. Por exemplo, a implantação do BRT-MOV, ele não foi contemplado na pesquisa de 2012 porque ele começou a operar em 2014, a partir da Copa do Mundo. Então a gente teve essa grande mudança na dinâmica do deslocamento da população de Belo Horizonte e também a introdução do transporte por aplicativo nesses últimos anos, que também modificou bastante essa dinâmica. Ao mesmo tempo, por mais que a gente tenha essa defasagem em relação aos dados, é o dado mais recente e ainda é o dado utilizado para planejamento de transportes na região metropolitana. Mas a gente consegue ter um retrato muito interessante sobre essa mobilidade e também consegue, a partir de dados populacionais, fazer algumas previsões.
0: Uma das constatações do estudo feito pela pesquisadora com base nos dados da pesquisa origem destino do período de 1992 a 2012 é que o deslocamento motorizado no anel rodoviário aumentou. Tem uma predominância de deslocamento
1: pelo modo motorizado, foi identificado isso em 2012. Também teve uma redução, se a gente comparar entre os anos, né, o histórico de 2012 a 92, a gente tem uma redução na quantidade de atravessamentos. então As pessoas estão atravessando menos, cerca de 40% a menos em 2012, se comparado a 92%. Sendo que a população aumentou nesse período, né? Tem também uma redução de áreas com um valor alto de atravessamentos. Então, a gente teve uma redução aí de 29 áreas que tinham mais de 250 atravessamentos em 92 para 12 áreas com essa quantidade. E também teve um aumento de áreas sem atravessamento. Que em 92 eram 14 áreas onde não havia nenhum atravessamento. E em 2012 foi identificado 32 áreas.
0: Ao longo de sua extensão, o anel rodoviário conta com 22 passarelas, o que dá em média uma passarela a cada 1 quilômetro e 200 metros da rodovia. Mas a construção dessas estruturas nem sempre facilita os atravessamentos, como explica a pesquisadora. Locais?
1: de infraestrutura como rodovias urbanas, que a gente não tem semáforo, não tem faixa de pedestre para um atravessamento adequado para o pedestre em nível, são feitas infraestruturas para atravessamento em desnível, que pode ser a passagem subterrânea ou a passarela. No caso do anel rodoviário, a gente tem a predominância de atravessamento dessa infraestrutura, né, dessa passarela, para permitir um atravessamento mais seguro quando utilizado, porque a gente sabe também que há a problemática de não utilização dessa infraestrutura, porque a passarela penaliza muito o pedestre no seu atravessamento. Aumenta o tempo de deslocamento, aumenta a distância
0: de deslocamento, mas é a infraestrutura disponível no local. A partir da análise, foram identificados trechos que oferecem maior risco para os pedestres no anel rodoviário.
1: A área, né, localizada ali no bairro Vila da Luz, Goiânia, foi a área de maior risco potencial também, que já era uma área com baixo acesso à passarela, com alto potencial de atravessamento, e essa combinação desses fatores mostrou que a área de maior risco na cidade de Belo Horizonte para o anel, para o pedestre se deslocar. Tanto que nesse local, se a gente observar a média de atropelamentos de 2016 a 2020, é o trecho que tem maior quantidade de atropelamentos por quilômetro, cerca de 10,2 atropelamentos por quilômetro nessa média entre esses anos de análise. O que evidenciou realmente que o anel é uma barreira para a população, principalmente dos bairros lindeiros, né, para esse deslocamento
0: aí no local. A pesquisadora explica o que é o fenômeno conhecido como efeito barreira, que tem forte impacto na locomoção de pessoas que circulam pelo anel. A barreira causada por uma rodovia urbana ela é muito impactante porque causa esse tipo
1: de rompimento, né, de, de corte no traçado urbano. Tanto pela sua existência, pela própria infraestrutura física, mas também pela velocidade e pela quantidade de veículos que passam. O efeito barreira ele não é, acontece apenas em infraestrutura de rodovia, pode acontecer em outros tipos de infraestrutura, mas também não impacta apenas o pedestre. Ele impacta a pessoa que está dirigindo o carro, o passageiro do transporte coletivo, que acaba tendo um acesso mais dificultado entre é, os pontos de ônibus, né, o ciclista... As pessoas de vulnerabilidade mais acentuada em relação à mobilidade, né? idosos, crianças, são pessoas muito impactadas, mulheres também, mas a gente também nota
0: com isso que esse local ele gera esses conflitos. A análise mostra que no período entre 1992 e 2012, o gênero predominante das pessoas que atravessam o anel mudou. Em 1992, a maioria, 53%, eram mulheres. Em 2012, os homens passaram a responder por 56% dos atravessamentos. Para a pesquisadora, essa inversão pode indicar desigualdade em conflitos relacionados ao uso do espaço. O trabalho foi orientado pelo professor Carlos Fernando Ferreira Lobo, do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da UFMG. O trecho da notícia sobre o acidente no anel rodoviário que abriu este episódio foi publicado no canal da Record TV Minas no YouTube no dia 8 de fevereiro de 2023. Este foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre pesquisas realizadas na UFMG exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Este episódio teve produção e apresentação de Alessandra Ribeiro e trabalhos técnicos de Cláudio Zazá. O Aqui Tem Ciência também está na internet, em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Aqui Tem Ciência Pesquisas da UFMG ao seu alcance Uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa